Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Episoden av Bra damer som du snart ska få höra, den har jag lagit i samarbete med Norske Kvinners Sanitetsförening. Och vart år, uke 39 så är er det eh, sanitetens uke. Och i år så har eh, sanitetens uke overskriften «Sammen redder vi liv». Og målet er rett og slett at flere skal overleve akutt sykdom, at færre skal få permanente og varige men. Og da må jo rett og slett du og jeg bli flinkere til att känna igjen tegnene på alvorlig sykdom. Vi må bli flinkere til å vite vad vi kan göra for att redde liv. Og det håper jeg du gör også ved att lytte på dagens podcast og intervju med en av de kuleste damene jeg har sett på TV det siste året. Og så kan du også gå in på sanitetskvinnene.no og läsa mer om sanitetens uke og om alle de andre temaene, sakene som sanitetskvinnene er engasjert i. De trenger all den støtten de kan få, og akkurat den uka her så er det halv pris på medlemskap. Du kan jo melde dig inn og være støttemedlem, eller du kan være med og engasjere dig og bare så det er sagt, Det går også an for menn å melde sig inn i sanitetskvinnen, altså. Dette er podcasten Bra damer. Jeg heter Guri Solberg, og i studio en dag... Er det fordi det har vært for så lang sommerferie at jeg ikke klarer det? Men i studio i dag, en kvinne som kan passe godt på mig, siden jeg tydeligvis har litt sånn formuleringsproblemer. Hun har du kanskje sett på TV i serien 113, eller 113 om du vil. Hun er ambulansarbeider og sykepleier, heter Maja Louise Lauritsen. Hej Maja. Hej. <laughs> er du vant til det at folk sier sånn at det er godt at du er her, så du kan passe på mig og sånn? Um, ja eller vant och vant men det är er många som uh, drar den och speciellt ute på byen så är er det många som uh, som syns att det är er en artig kommentar. Lite sån kan du vara med hem och visa hjärtelungredning <laughs> sånt typ av kommentarer. Ja eller är uh, trängt mun till mun den har man ju hört många gånger. Oh. Ja. Men är er det då efter att du har varit på TV eller är er det med en gång för Nej det är er generellt när de får vita yrkestiteln. Uh, ja. Nej folk har varit uh, långt ifrån ufin eller överfladisk uh, eller något som helst att serien har bara varit uh, positiva upplevelser i förbindelse med NN3. När du får får frågor enten på grund av TV-uppträdanden eller på grund av arkestiteln om om att göra muntimun metode vad är er, er ditt comeback på såna typ uh, lite sån slisig förfrågor? <laughs> Nej, det är er ganska uppenbart att de inte trängde så uh, ja, jag brukar bara avskrive det. Ja. 
rätt och slett. För det är det som eh, ikke har sett denna 113-serien så är er det ju alltså då eh, vi följer en rekke hälsoarbetare som jobbar på universitetssjukhuset i eh, Trondheim, ikke Trondheim. Vad det här går ju bara skikligt dåligt. Tromsø. <laughs> och det som eh, det som är er att det är er två Majar. Det är er Maja och Maja. Ja. Og hvordan kan vi forklare hvem du er? Du er den lyseste av de to majane. Ja, jeg er litt lysere i håret, og så... Ja, jeg heter Maja L. Maja L. Så, ja. ja. Sånn at de som nå ikke har rukket å google, nå har de et bilde i hodet hvis de har seppet innom serien. Ja. Men, men før, før denne serien var et faktum, så hade du allerede jobbet flere år, både som ambulansarbeider, som sykepleier. Hva er det som traktar till den jobben. Oh, det är er lite sån det är er det många som frågar om och det är er lite um, jag blir nästan lite svårskyldig varje gång uh, någon frågar om det för att det var så otroligt tillfälligt alltså var egentligen lite random för min del att det havna inför hälsoväsendet i det hela tatt för jag har egentligen inte någon familj som har påverkat mig eller uh, Ja, någon som står med väldigt nära dig i uppväxten som har jobbat inför hälsoväsendet på den måten som jag gör. Eh, men jag satt eh, på ungdomsskolan i det var väl i 9 klassen och man måste ta ett vägvalg då, vad ska man göra med livet och vad ska man bli när man blir stor. Eh, og då satt jag la med min bästa barndomsvänna som dock också ser i serien 1 en 3. Eh, hon heter Marta. Och vi eh, Eh, satt rätt och satt bara i lag och diskuterat och så säger hon Marta att eh, hon hade tänkt att hon skulle bli ambulansarbetare. Så då tänkte jag att eh, då blir nog bara också det. <laughs> och då gjorde vi det. Altså, vi jobbar målrätt efter det och heldigvis för mig är att flax i livet så har jag tog en liksom på sparka avgörelse om att jag skulle bli ambulansarbetare och börja jobba i hälsoväsendet och Og jeg har virkelig stort skrivet, så det har vært et, et rett veivalg fra min side da. Og det er som du sier, eh, at, liksom, at det var flaks, fordi jeg tenker at det er jo ikke et yrke som passer for hvem som helst. Nej, det er ikke det. Og det, altså, det kjenner man jo ofte på. Og det er jo veldig mange som påpeker det i en eh, samtale om jobben min, så er det veldig mange som sier at «Åh, det er aldrig klart den jobben dere gjør», og Och sånt och det är er mycket sant i det men på en annan sida så blir man ju eh, god på att tackla de situationerna man står i. Så eh, men det det er helt sant där har bara flax egentligen att det var det jag ville hålla på med. Men hur många gånger har du tänkt att uh, detta fixar jag inte? Nej, det tror det är er inte ett alternativ i våras jobb så det tror jag aldrig har tänkt aldrig nej man kan på en måte se för sig kanske situationer och sånt där man tänker att oj det vill vara vanskeligt att hantera eller um, men aldrig tänkt att det är inte klara det så man finner alltid en lösning och det är er det är er inte säkert att det är er den bästa lösningen och det är er inte säkert att att uh, det alltid är er 100 rätt men man löser det i alla fall på vad den bästa måten och de förutsättningen man har där och då. och det är er ju det som är er lite kul med att vara i ambulansen det er att vi får lov till att vara lite 
varit kreativ i lösningen för vi har alla alltså det är er många som får hjärtinfarkt men alla är er inte på samma plats och alla är er i samma ålder och alla väger inte lika mycket och så det är er så otroligt många faktorer som skiljer alla situationer även om ett hjärtinfarkt i så själva är er likt Och det som vi som gör det också så unikt detta arbete det gör är er ju alltså det kommer så otroligt tätt på folk då eh, i väldigt väldigt sårbara situationer. Mm. Um, så, så jeg tenker Når man ser dere jobbe i denne TV-serien Så tenker jeg liksom at det er jo Jeg vet ikke hvordan man skal fordele det sånn prosentmessig ja, Mellom liksom helsearbeid Hvor du faktisk liksom setter medisiner Og gjør ting som du har studert lenge for å gjøre Hvor mye det er liksom Menneskelighet å kunne være nær en annen person Ja, hele tiden Og uansett om du på en måte Driver på med noe praktisk Så må du fortsatt være til stede i, I situationen Og kommunisere med, med mennesker Og Och i alla situationer det känner ju helt säkert du också där Jenny att det här med att få information mm. um, det är er ju på en måte nyckeln till allt alltså nyckeln till att føle sig trygg och nyckeln till att få en förståelse av situationen då. Så du säger sån nu nu gör jag detta. Ja. Nu är er det detta som sker. Ja. Jag gör det. Mm. Men har det det där den roen då som som du utstrålar när jag ser dig jobba när jag sätter på tv var den i lika stor grad till stede i bild när du var färsking? <laughs> Nej, det var inte det alltså, men eh jag huskar att jag kände mig rolig och alltså eh jag trodde nog att jag var roligare än det jag var, men eh, då kontra nu så skönnar jag ju att det inte var så rolig inne mig som som är er nu då. Eh, og det går ju rätt och slett bara på erfaring och tid. Husker du husker du något från din din allra första dag på jobb? Ja, jag gör det och jag husker första gången eh, akutalarmen gick och jag skulle ut på mitt första akutuppdrag. Jag husker inte vad det uppdraget innehöll, men jag husker den känslan alltså man fick ju hjärtebank och blev själven och det var en helt sån uh, ut av uh, kroppen upplevelsen nästan mm. så det var det var stort. Mm. Er, går det att säga si att det är er en god känsla eller? Ja det är er ju det. Altså, det är er ju som att du uh, ska hoppa i strikk eller göra något som du syns är er lite skummelt men spännande så artigt på samma tid då. Mm. Du, det er jo noe med, det er jo en grund til at uh, jeg hadde så innmare lyst til å ha dig som gjest, og at så veldig mange har fulgt med på dere i denne serien. Og det er sikkert veldig mange grunner til det, men jeg tänker at de fleste av oss, vi har jo liv hvor vi heldigvis ikke er i nærheten av de der ekstreme punktene i livet, hvor man er kjemperedd eller kjempesyk eller roper kjempehøyt, men dere har en vardag hvor det inträffar eh, i hvert fall oftere da, enn i våre andres liv. Og da, det er akkurat som når man lever i en sån ekstrem jobb som du gör, da forsvinner liksom alle de andre. Du tänker ikke så mye på vad du ska ha til middag, eller meningen med livet og sånne ting når du er på jobb. Eller tar jeg feil? Hmm. Nej, du tar nok ikke feil. Det er jo som jeg bruker å si at eh, i vårt jobb, altså 
vi vi går ju upp i alltså arbetsvardagen var så går vi väldigt mycket upp i tragedia och mycket sorg och mycket sjukdom och död och og så väldigt mycket fint att det är er inte bara det men men man kan liksom inte ta allt in över sig visst du skönar jag kan inte um, bruka resten av dagen på att sätta och reflektera över alla intrycken då. Um, men det stämmer nog alltså när man står i de situationen som man står i så är er det inte uh, då tänker jag inte på vad jag ska ha till middag eller vad jag ska göra på eftermiddagen eller det tar man liksom utför mm. situation då. Men när du då kommer tillbaka till ditt hoppas i vanliga triviala liv sånn som vi andra har vad Vad är er det som gör att du klarer att ikke tänka på ja det för exempel det tragiska du har upplevt i löp av arbetsdagen? Nej, vi driver jo med debriefing och det har vi ett stort fokus på uh, i tjänsten vår så det jag brukar aktivt själv jag tror i vart fall att jag är flink att uppsöka kollegan mina när jag vet att de har varit ute för något och spör om det går bra om de önskar att prata om det och det føler att de gör tillbaka också. Um, Och av och till så upplever jag ting som makken min kanske inte upplevde som trist eller trasig och då är er det liksom upp till mig att jag är er vuxen och att ta det upp med makken min och fortälla om känslorna mina för det är er ju också lite speciellt med jobben då att man kan ju inte ta de tingarna med sig hem vi har ju tausetsplikt och så något är er viktigt att processera det vi vi går igenom på jobb i lag med kollegan våres inför ja, du kan du, du kan inte se si, du kan inte komma hem och så fortälla eh fortälla att idag hämtar vi en igen liten jente. Alltså du kan inte se si någonting eller kan du liksom anonymisera lite och sånt? Ja, da, ja, man kan anonymisera, men det är er en liten by och allt sånt här alltså det är er väldigt lätt att känna igen situationer och sånt så i huvudsak så gör vi ju inte det. Nej. Men den debriefen vad handlar det om att snacka sig igenom det som skedde? Ja. Mm. helt enkelt. Det är er det vi gör. Men till trots för dessa här goda rutinerna på debrief och det är er ju säkert också en träningssak är er det. Mm. Hur mycket är er det som fortsatt sitter i dig som du inte har klart att rista av det? Um, nej, det mesta har er rista av mig, men det är er ju enkla situationer man ändå kanske tänker på av och till och kan känna sig lite igen när man är er ute på nya uppdrag och såna typer ting. Det är er det absolut så Någonting glömmer man inte enkelt och grejt. Vilka ting är er det som sätter sig mest fast hos dig? Oh, det är er så väldigt situationsbestämt, men det är er lite som jag snackat om för då med med barn och typ omsorgsvikt och såna typ ting. Det syns jag kan vara tøft och ja, syns det är er trist väst samboern till någon dör och man liksom ska ju vara den som står igen och såna typer ting det er, er, man glömmer inte såna ting för si det sånn. Ja. Men som vi snackade om så kommer ju det då enten det är er, eh, gott eller dåligt utfall av de händelserna där är uppe så kommer det ju väldigt tätt på folk. Ja. Jag har varit heldig och inte varit i några olyckor men jag har ju varit för exempel på sjukhus och fött två barn. Mm. Och jag husker speciellt att jag hade fött första och det var mycket styr och sånt så fick jag närmast sån förälska känsla i min jordmora som tog emot dottern min och allt gick bra. Jag tänkte på en du vet så när du har er förälskat någon så ser du dig, följer du ser dig på gatan och sånt. Sån hade jag lite sån med med henne 
hun blev så var, var i närheten när det var viktig händelse hjälpt mig en extremt viktig händelse i mitt liv. Ja. Og det tänker jag du som kommer så tätt på folk hur mycket upplever du av det att folk liksom kontakter dig eller sån ja, eh, när jag bynt i ambulansen så hade jag jo eh, en vägledare. Och eh, han och flera då sa att eh, du må huska på att eh, även om du inte känner igen patienten på gatan så vill de mest sannolikt känna igen dig. Mm. För att jag har trädd in i en så eh, viktig del av livet deras. Altså, man står ju ofta i kanske deras eh, uh, lyckligaste dag eller deras värsta dag eller en plats i mellan där. Uh, så den har jag tagit med mig vidare. Så när folk hälsar på dig och du inte anar vem det är er, så hälsar du bara varmt och gott tillbaka. Ja, det gör jag alltid. Hur ofta sker det? Ja, det sker väldigt ofta, men det är er inte bara på grund av av patienter och en en tre eller de här tingen. Jag har en syster som är er väldigt lik. Så är er sant. Av respekt för ho så hälsar jag alltid på folk jag inte känner för det kan hända att de tror att jag är er ho. Ja, ja, ja. Så för att undgå pinliga situationer för hennes del så så hälsa hyggligt på alla. <laughs> men men har det kommit upp har det varit lite sånt flaue situationer hvor någon har tagit för att vara sesterdig? Åh hela tiden. Det sker jag kan nästan inte gå ut utan att folk tar fel så det är er helt Vad är er sesterdig ni håller på med då? Eh, uh, jobbar i sån bemanningsbyrå så hon driver på med något helt annat och har inte något förhåll till sån hälsoarbete och så det Ja. Så det är er inte så att det blir så det har er inte skett det är er inte så att hon har fått sjukvårdsuppdrag eller blivit tatt för att skulle hjälpa till och det jag tror att det är inte som är hört. Nej. Nej, det tror jag inte. Men det sker ju också att man får en klemma och framme då som de tror att vi är er den andra då. Um, det är er ju pinligt nog i sig själv när man inser att man klemmen framåt. <laughs> ja, men det virker ju ikvant nå igen sant. Nå känner ju jag dig så gott men jag föler ju liksom att jag har tjustartat en del med att känna dig för det har sett dig så mycket på TV och det virker ju så när du ser dig och kollegorna dina sammen så är er det det är er ju liksom klemmefolk då. Det är er ju liksom ganska låga skulder och avslappnad stämning på den jobben din. Ja, det är er det. Den er sån sett en väldigt bra kul arbetsplats. Men det är er klart vi är er ju vi jobbar ju jo i lag dag och natt och någon gång är er vi ju på jobb från klockan 4 på eftermiddagen till måndagsmorgon så man kommer ju väldigt tätt in på och bor ju liksom i lag i perioder. Mm. Så att eh, det skulle väl bara mangla att man blir lite så nära och klar och sänka skuldran eh, i lag eller så hade det blivit väldigt slitsamt i längden. Hur när kan man komma? Er kan man liksom är er det Eh, ja det har vi har ju någon som har möttes på jobb det har vi och det någon av barn och ja vad med dig har du någon gång eh, blivit liksom romantisk på nattskiftet för dig nej jag har aldrig det jag hade en sån policy om att man ska inte börja eh, rota sig bort i kollega så det är er nu min sak och eh, andra gör det bland annat inte uppe så du, du har bestämt dig för den när du ja, bestämde dig för den va? det har jag alltid bara följt ja, ja. Det har varit en sån uh, grej för min del. Jag är er lite usikker på kuffer om jag på något sätt känner någon som har rotat sig bort i kollega och så har det inte gått bra och så blir det en sån klein situation och så har jag tänkt att att uh, det önskar jag för mig själv för på jobb så ska man kunna sänka skulderna. Ja, så det bara har jag inte haft lust till 
för min egen del. Men så är er det ju också den andra vägen då att att du som du säger Tromsö är er en liten by. Jag har vuxit upp med nu ska jag inte utlevera för mycket men mamman min är er psykolog och det är er också, ikvant vi har er också vuxit upp på ett litet sted. Man möter ju patienter i kanske situationer som ja, hvor det kan vara rart att möta patienter hvis du känner. Hur upplever du det i förhållsvis lilla Tromsö då? Nej, det har egentligen inte bytt på några stora problem. Så man blir tillpassningsdyktig där och så man blir väldigt flink till att, jag kan kalla det låta som. Ja. Så om jag för exempel sitter på en fest och ser någon som jeg har hängt för eller hade en situation med genom jobb, så så låter jag bara som att det inte har skett. Det är er väldigt enkelt och grejt. Men är er det några regler? Är er det någon liksom sån eller etisk riktlinje där? Är er det någon sån kan det snacka om det visst de tar det upp först? Ja, det kan vi. men det är er ju i huvudsak ingen som gör. Och så må ju alltså personen må ju gärna ställa mig frågor och och sånt, men jag ställer inte tillbaka. Och det handlar om tystnadsplikten och det handlar om de som är er kanske i rum i Lammås då är er det inte löst att utlevera någon. Mm. Du det är er ju sån att uh, jag känner mig trygg för du kan passa på mig och gutta på byn säger du kan ge uh, mun till mun metoden alltså det är er något man kan tulla med men samtidigt så sitter ju du på väldigt livsviktig kunskap som väldigt många uh, ikke har. Det ironiska är er att eh, jag var på TV-jobb idag, ett sånt uppstartsseminar. Jag skulka någon förstehjälpskurser för att komma <laughs> och intervjua dig. Så det är er på något sätt er bra där er någon som kan rädda mitt liv och lära hjärtestarten och sånt ting. Men men du är er ju då också här eh, för först och främst för jeg jag digger dig, men eh, flaks för mig att du också är er, eh, ambassadör för sanitetskvinnorna som jag samarbetar med i den episoden här. Um, Och de har det som heter sanitetens uke, som är er den uka här så har de alltid sånt bestämt fokus. Nu handlar det om livredning, som du då let's face it är er dritgod på. Varför är er det viktigt för dig att vara med på detta? Du, de ringte mig och spurtade om jag hade lust att vara ambassadör för sanitetskvinnor i sanitetsuka som är er uke 39. Och eh, jag fick bara lite sån kort info att visste egentligen inte så mycket om sanitetskvinnor och sån typ ting så jag sa att eh, jag måste läsa mig lite upp och få lite mer information och så ska jag komma tillbaka till er. och eh, det var för att jag omedelbart tänkte att sanitetskvinnor så vad är er grejen är er det är er det bara för damer och jag tänker ju att eh första hjälp är er ju lika viktig för män och för unga som äldre men så eh, att jag hade läst mig lite upp då så skönt jag ju att eh, de är er ju så mycket större än bara första hjälp till till damer och äldre. Alltså de har ju ett eh, en agenda om att nå ut till lokalbefolkningen och de eh, och speciellt för den här dugnaden som sanitetskvinnor ska köra nu i uke 39 med att eh, sammanrädda vi liv och eh, Det synes jeg var speciellt kanske artig, fordi at eh, jeg nettopp har varit 
med att lage en entréserien eh, där vi också hade en lik agenda om folkupplysning. Mm. Eh, og det här går lite på samma grejer. Det här är er også folkupplysning och jag har lyst att folk ska bli bedre på första hjälp. Jag har lyst att folk ska bli bedre på ringe 3 och att de blir flinkare till att igenkänna symptomer på akutte tillstånd. Och visst vi blir bedre på det så vill man ju uppnå målet till sanitetskvinna och rätt och slett minska folk som får efterskada av för exempel hjärtinfarkt, hjärneslag eller hjärtestans. Och det är er väldigt många säger av de som kan hjärtelungredning och sån är er ju det att att man kan inte göra fel. Altså att det är er sån det för jag var sån där, var det 15 tryck, var det 30, är er det där eller där så ja, men kör på, visst du knäcker någon ribben så är er det trots allt bättre än visst vedkommande dör. Eh sa de inte jag var I, på förstelskurs förra gången då när jag inte skulka. Eh, men alltså vad vad är er de vanligaste missförståelserna du hörer? Mm. Var det folk gör fel liksom? Ja, det är er ju att de ofta väntar för länge eh, och att de tänker att eh, ja, låt nu se dame då, vi kan tacka in kampanjen till eh, sanitetskvinna i akkurat den här för de har eh, satsat på kvinnor eh, och äldre kvinnor och äldre är er i riskgrupper för att få bland annat hjärtinfarkt. Eh, och kvinnor är er väl speciell för att vi får lite andra symptom än män och det är er det inte så många som vet om det må vi upplysa om och ja. det det är jobbet med akut nu då. Vad slags andra symptom är er det vi damer får? Ja, den klassiska är er ju strålning mitt i bröstet och ut i vänster arm. kanske lite upp i käve. Men vi damer vi får lite sån vagare symptom. Vi kan vi kan få de symptomen, men ofta så ser vi att vi får ont i magen. Vi får strålning till nacke och rygg. man kan føle sig uvel, sån sjukdomsfölelse, kvalme, såna typer ting som du egentligen bara kanske tänker är er influensa, men som kan vara ett hjärtinfarkt. Så ofta så syns det att folk ringer in till en trä med såna här typer symptom och så finner vi ut att det startar för kanske en dag sedan eller två dagar sedan och så är er det ett hjärtinfarkt så ja så hör ni det damer hvis du känner tror det er influensa så kan det vara hjärtinfarkt så då ska man ringa en trä då eller till var ska man ringa hvis man føler sig sån och det inte känner sån strålning i armen akut ut Nej, altså det man kan göra är er att ringa till lägevaktcentralen också. Eh, hvis du føler att det är er sån overkill och ringa till 113 för det är er det många som öppnar med ja. att de säger sån jag vet ju helt om det er vits att ringa till 113 för det här men eh, och det är er den känslan du sitter med så ring lägevaktcentralen då. Och så vill de eh, spörra dig ut på samma måte egentligen som man gör på 113 och så hvis de uppfattar det som en akut situation så vill de handla det rätt över till AMK då så vi får sent ut ambulanse. Mm. Så uansett så är er det lurt att kontakta någon. Om du går till fastlägen din eller om du ringer 113 eller om du ringer till lägevakta så är er det i vart fall viktigt att försöka det upp hvis du märker såna typer symptomer. Du var med den där klassiska eh, hjärtekompression och att det er som jag hoppas sitt tulla mig och knäcker i ben och sån. Vad är liksom grejen där? Vad är regeln? Ja, det är er, huvudregeln är er att du måste komprimera. Ja. Eh, så klarar du sig att göra inblåsningar 
så komprimer. Det är er det allra viktigaste du gör. Okay. Um, och det är er ju 30 kompressioner och två inblåsningar som du gör på vuxna. Och är er det den där gamla eh, grejen med att det är er ett rytmen av Stayin Alive eller det går lika nog? Den lever ändå. Så ja. det är er bara att tänka Stayin Alive så. Och så är er, ja. er det det går lika nog och och nej, det är ändå det det låter. Det det är det jag vet alltså. Ja ja, ja men okej, okay, men då huskar jag Stayin Alive 30 kompressioner och så eh, blåser vi du kan. Ja. ja. Det där är er ju lite sån hur ofta övar det på det? Alltså Mm. Det sies jo at man skal liksom ha det Ja, du skal jo øve Og det gjør vi jo Vi skulle selvfølgelig øvd mer Det, det skulle alle gjort um, Men øve det gjør vi Jeg kan ikke si at vi ikke gjør det Men uh, ikke så mye som jeg egentlig Skulle ønske Jeg føler mig likevel trygg i ditt nærvær ja. Du, det er morsomt Fordi at det ofte når jeg intervjuer folk her Så er det jo, så vet jeg gjerne en del om dem Fordi at de har vært i medien Og jeg har lest meg litt opp Og de har kanskje snakket med dem før Och med dig så är er det sånt jag går in och läser massa artiklar om dig i sjukplejetidskrift och i aviser och sån i förbindelse med den serien. Men det enaste andra fant var en sån eh, artikel inför en Nordlys i 2013 och jag måste vara abonnent för att läsa resten av artikeln. Och det var var det när du var ryss i 2013. Ja. Och det blir dritgøy. Så det är er liksom det jag vet om dig utöver allt jag sett på TV ja. och det jag vet. Eh, så jag vet att du var ryss i 2013. Ja. Eh, men vad driver du med när du då är er färdig med att rädda liv på jobben din eller hjälpa sjuka folk? Vem är er du då när du går hem? Oh, eh, då är er jag kärast, en eh, väldigt flott man och så er en del i med familjen min som också bor i Tromsø och så följer vänner och eh, så driver jag med träning som jag kan och håller mig lite aktiv um, ja egentligen så är er ju min stora lidenskap häst och det är er det jag drev med helt sedan jag var liten jentunge uh, men det går jag upp när jag började och utan mig som ambulansarbetare då för rätt och slett jag hade inte tid Så det har varit en liten sån sorg i, I livet fram till nu då. Så nu nu börjar jag se en liten sån öppning och lite lys i tunneln på att man kanske ska kunna få sig en häst igen. Och för då har du egen häst. Alltså när du när du drev med det så hade du egen häst. Ja, jag hade det. Vad är er det som gör det så fantastiskt? Varför är er du så glad i det? Oh, det är er bara något helt eget. Jag kan tänka dig, jag vet inte du driver inte på med det själv. Nej, du skönt. Jag syns ju hästar är er fina som en uh... det är er något helt eget att stå där och på en måte få tillit och kontroll över ett så stort dyr. Det är er bara otroligt artigt. Så är er det en artig sport, det är er artigt att rida, det er god träning, du kommer där ut på tur. Och så är er det du får mycket mycket kärlek från de stora djuren. Det har liksom det har bara varit min grej hela tiden när var jätteliten. Och så är er det ju eh, sånt att när man ser på eh, på NN3 så är er det ju en ting är er det som föregår på sjukhuset och det arbetar jag men så är er det den fantastiska naturen som man ser när det är er ute på utryckning eller när eh, Mats Gilbert flyr eh, med helikopter sitt upp eh, i norr Det är er någon fantastisk fjäll och en, en omgivelse som är er helt otroliga. Eh, glad är er du i att beväga dig ut i den naturen? Alltså jag menar när du inte är er på jobb. Ja, jag är er glad i den men som sagt jag brukte jag var mycket mer ute när jag hade häst som jag kunde ta med mig på tur. Jag är er inte någon sån turfanatiker och ska 
bestiga alla toppen och såna typ ting. Men det är er absolut uh, fint om man är er relativt flink att benytte sig av uh, naturen. Det är er bra för jag hör på svaret ditt det är er lite sånt som mig så att du kanske inte är er så mycket på tur. Nej, jag har varit till när det passar men inte någon sån inte allt slags vär och nej det gillar jag inte. Nej, vet du vad det gör jag inte. Det är er fint att se på fjällen hemifrån ja. så då. Men eh, jag vet inte om jag huskar att minna på det men jag bad dig ju som jag gör med alla gästerna mina om att ta med eh, någon som kan se si något om vem du är. Er. Vad du har tagit med dig Maja? Du, jeg satt hjemme og diskuterte det litt med samboeren min, hva jeg skulle ta med. Så jeg foreslo at jeg kunne ta med mastercardet hans. Oh, ja. Men <laughs> jeg gjorde ikke det. Jeg måtte gå litt lenger inn i meg selv for å finne ut hva jeg skulle ta med. Så kom jeg jo plutselig på at jeg har arvet i klokka. Så den har jeg på meg. Ja. Uh, kjempefint, sånn mini-klokke egentlig, ja, i forhold til mye av det som uh, ja, er i butikken nå, men helt nydelig det, det er gullklokka og jeg har hatt en liten sånn jeg har hatt en to, toårsperiode, jeg vet ikke om det er en periode når man har gjort det i to år, men uh, i hvert fall uh, i løpet av de her to årene, så jeg har hatt en liten sånn uh, uh, greie for uh, selv, altså sånn selvutvikling og uh, refleksjon Så jeg har lyst til å bli en bedre utgave av meg selv, da. Um, så jeg har aldrig vært en sånn uh, materiell person. Jeg har aldri hatt veldig mye ting som jeg har tatt vare på. Uh, jeg har mange ting, men det er ikke, altså, ting har ikke en sånn affeksjonsverdi for mig. Så jeg er veldig glad i å rydde og kaste, og det gir mig skikkelig glede. Men uh, for uh, ja, cirka to år siden så fant jeg den her. Den har jeg hatt i 15 år. Eh, og jeg husker som vakt at jeg fikk den men jeg tenkte bare æsj eh, og så fant jeg den eh, da for to år siden så tenkte jeg det er vel for en fin klokke tenk at jeg ikke har brukt den og da skjønte jeg litt at jeg begynner å kanskje bli voksen Hvem var det du arvet den av? Hun bestemor ja. Lever hun fortsatt? Nej, hun døde for 15 år siden Og da fikk du den? Mm. Jeg gjorde det ja. Så nydelig da, og så nå går det med den hver dag Så mye jeg kan Åh Men det at du sier at du har haft en et ønske om å bli en bedre version av dig selv, hva var det som trigget det ønsket? Nej, man... Det var litt sånn endringer i livet, for å si det sånn. Ja, flyttet for mig selv og kjøpte meg leilighet og... Ja var igenom eh, många kule ting och många kipe ting och ja lite sån jag kände att eh, nu är er kanske klar för att bli vuxen jag vet inte. <laughs> och vad har du gjort utöver att rida som du säger och ta på dig klockan igen? Vad har du gjort gjort något speciellt för för den sån självutvecklingen som du sa? Är det pröva reflektera med och pröva och tänka lite för att prata och pröva sån som på jobb för exempel så är er det ju väldigt lätt att man bara säger det man menar och kanske riva av så hvis man har en dålig dag det prövar för det första och lavare men jag brukar å reflektera när arbetsdagen min är er över hur har jag uppträtt på jobb idag och har jag varit en god kollega och har jag varit en av dem som har varit med på att dra upp stämningen på jobb Så det är er en av de tingen som jag gör i bilen på tur hem. Okej, okay, så då sitter du bara och så går liksom kronologiskt genom dagen. 
Och vad visste du då kommer fram till? Inte att jag tror det, altså, men visste du bara, nej, idag var jag var jag en bitch på jobb, liksom, eller visste du ett eller annat Hurdan hanterar du det? Uh, nej, om det har gått över streken så vill jag ju ta det upp med dem det gäller, men det tror jag att jag brukar göra att det går över streken. Men det är er av och till att jag känner att oh, det där kunde jag spart mig för eller sånne typ av ting. Och uh, jag brukar inte göra så mycket med det annan att att jag tänker att det måste lära av. Mm. Mm. Du är er så förbilledlig. Jag skulle önska jag var flink att göra det samma. Ja. Det känns väldigt gott att och på en måte reflektera lite över sin egen värmåte. Men du är er ju speciellt uh, i din jobb. Altså, jag har ju kanske en light utgåva av det de gångerna jag har för exempel direktsändningar eller där er korta tidsfrister och sånt men det, du är er ju i din jobb i många intensa situationer där du kan miste det då och på måte nästan är er lov till att uh, säga si, ja men fan ge mig den eller jag vet inte ja. alltså uh, hur hur ofta känner du att du Ja, mister det lite då för det att det är er lite uh, intensivt. Nej, jag vill inte säga si att uh, det sker ofta, men uh, det sker nog av till jag klarar inte och huska ett sån speciell händelse. Men uh, jag kan känna igen känslan. Mm. Och av att man liksom fan får nog farta eller ja. Absolut. Och da, därför så det kommer väl tillbaka till det med arbetsmiljö att man må man vill ha rause kollegor och man må vara raus med varandra när man är er i såna situationer hvor det koker. Ja, absolut. och uh, koker det lite över så må man nog på en måte tänka att uh, okej, okay, situationen var sån och det kokte lite över och så ta det upp på någon klimat efter på att det är käckt att köra ut på nästa uppdrag att det inte hänger igen några bad feelings från förra tur. Mm. Har det skett med dig ofta att du eller har det skett att det är er liksom grums som du må rydde upp i med kollegorna dina? Nej, alltså det så länge man tar ting upp på en fin måte så går det som regel bara fint. Mm. Ja. Du när jag meldte med dig så var det sån, "Åh nej, jag har ikke hört så mycket på podcast dessvärre sån, men nu har du liksom gjort läxa dig och har hört i vart fall vet jag på lite på denna podcasten och då vet du att jag stiller alltid tre såna chapp avslutande frågor då till gästerna mina. Och det ena är er, vad spiser du till frukost idag? Um, normalt sett så lagar man en smoothie som man tar i bilen på tur till jobb. Men det gjorde jag inte idag för jag stod gry till och tog första flyget från Tromsø till Oslo. Så jag tog frukosten här i Oslo. Så gick jag in på en sån juicebar sak och tog med en smoothie och en sån digg avokado, tomat, kylling, wrap sak. Så det var gott. Men så du är er det är er det smoothie av av en sån är er du sån sover du så länge som möjligt och så tar du frukosten i bilen är er det därför? Ja, är supereffektiv om morgonen. Står du gärna upp tio på halvåtta och så kör jag mellan tio över halvåtta och kvart på åtta och då har jag klädd på mig och gjort morgonställ och sminkat mig och lagat mig smoothie. Ja, för då då är er ju nästa fråga nästan svart på allredan för dig som hur lång tid brukade du på att finna ut vad du skulle ha på dig idag? Ja, det ska vara ärligt och säga si att uh, utav såna ting så är er det det jag brukar desidert mest tid på. Oh, ja. Ja. Uh, men så har jag också från var egentligen liten så har jag alltid lagt klar klär mina uh, dagen i förkant. Så vad jag ska på mig idag, det fant jag ut igår kväll. Så då provade jag tre anträck och så blev det det här då. 
Vad var det som gjorde att du vaknade akkurat en väldigt fin vit bluse, kul beige jacka över, eh, väldigt fin flette förresten. Det gör du det själv? Det gör jag själv. Ja. Jag blir alltid så imponerad över det. Jag klarar inte det på andra en gång. Men vad var det som gjorde att du vaknade detta antrekke? Åh, jag ville ha något som var komfortabelt och som ville hålla hållt på sig hela dagen. Jag ska ju inte hem för klockan 10 ikväll och landa inte för 12 så Det var egentligen det det gick på. Mm. Mm. Och du har, er, har ju en jobb där du har uh, uniform då, antingen om du är er ute i ambulansen eller om du är er som sjuksköterska på på sjukhuset. Hurdan uh, vad syns du om det? Hurdan trivs du i uniform? Oh, eh, det är er fint att ha uniform absolut, men jag är er också väldigt glad att pynta mig och gå i fina kläder och ja, är lika det. Så um, uh, jag har ju en uh, Jag jobbar ju 50-50 nu. Jag jobbar 50% på ambulansen och så jobbar 50% på AMK. så på AMK tränger jag inte bruka uniform så då får jag 50% av tiden att bruka mina privatkläder. <laughs> och det betyder att du när du då ser på AMK är er du då den som sitter och tar emot uh, telefonerna eller vad vad gör du på AMK? Primärt så är er jag resurskoordinator. Så det vill säga si att uh, jag sitter och koordinerar alla ambulanser uh, runt omkring i i Norge. Det er som en flygeleder på akutthjelp. <laughs> ja, cirka. <laughs> ikke, ikke helt, men uh, det er mange biler og, og mange folk, store områder. Mm. Så vi, ja, vi sitter og koordinerer, og så svarer jeg litt en en tre når uh, det koker litt over der inne. Så vi har mange forskjellige oppgaver. Vi er jo et team som sitter inne på AMK, så vi alle utfyller hverandre. Så det er en veldig artig jobb, og det er veldig kjekt å, å uh, få innblikk i den biten også. Mm. Det gjør, det gjør, jeg føler at jeg blir bedre på jobb uh, i ambulansen av å også jobbe på AMK, for at jeg forstår så mye mer av det store bildet. Altså systemet inne også. Ikke bare, man blir ikke så fokuserat på bara det vi håller på med ute. Men det där med de gångna du svarar telefonen då. Hur är er det? Ja, det är er lite speciellt och det var ju en jätteomställning och på en måte ska vägleda över telefon och inte få lov att vara där och se situation och se människor. Så det det övar ända på. Jag hoppas att det bara blir bättre och bättre på det. Hurdan er är folk när de ringer till dig? Nej, det är er väldigt forskjellige. Någon är er hysterisk och någon är er helt rolig och andra driting så någon är er, alltså det er allt. Mm. Ja. Det är er barn och det är er unga. Mm. Er det barn som tullar ringer då eller är er det barn som har lärt sig att ringa en tre? Eh, vi har barn som har lärt sig ringa en tre och ringt efter hjälp och faktiskt eh, rädda liv där med också. Så det är er så bra. Det är er tydligt att eh, de har fokus på det i barnhagen och såna ting så det är er helt topp. Eh, men vi har självklart också någon som tullar ringa och sånt men då eh, vi skönner när folk eller ungan tuller ringer så vi brukar bara ringa dem upp igen eventuellt eh, svara telefon då självklart och så se kan vi är er, och att det inte är er så lurt och då blir det väldigt förlägen och urskilda så det är er urskilda. Det är er så deilig att vi ska gå rätt från det till det sista frågeställan som är er, när hade du sex sist? Jag tänkte du inte skulle spöra om det. 
Du det här är er ju lite sån det frågeställ här och föll man kan samlinga det med den dagen där potentiellt man fortalla om mamma och pappa att jag är er gravid för då blir det man skönna att jag hade sex. Ja, det är er ju så flaut. Ja. Är er det rart att det liksom är er, att det det är er liksom liksom flaut på att veta om föräldrarna sina och skulle se si till det att man faktiskt har haft sex. Ja. Men sån är er det. Nej då, jag har samboer och är er öppen om det så jag hade sex igår. Hvor lenge har du vært sammen med kjæresten din? Vi har vært i lag i litt over et halvt år nu. Ja. Så han er en av de livsforandrende tingene som har skjedd da, i løpet av de siste to årene. Ja, det vil jeg absolut si. Han har veldig god innflytelse på mig. Hva er det han? Hva, 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 han for? Hvem er kjæresten din? Eller, ah, hvem han, er ja. han? Du, han er en eh, svensk fyr som også jobber på sykehuset. Men vi har ikke møttes der, vi møttes sånn tradisjonelt ute på byen. Det var bra det da, siden du har en sånn policy. Ja. Du, det skal lages en ny sesong av 113. Kommer du til å være med der, eller? Jeg er litt usikker. Jeg har fått forespeil av det som delvis i alle fall, men jeg sa egentlig at de får nå legge en plan, og så tar vi det derifra. Uansett om vi får se deg med på TV eller ikke, så er jeg veldig takknemlig for den jobben du og alle andre eh, på sykehusene rundt om i Norges land gjør. Så, og jeg beundrer deg veldig for det. Altså. Tusen takk for at du kom til podcasten min. Tusen takk for at jeg fikk komme. Og det var eh, fint at du sa det om alle de andre, for det har jeg også vært litt opptatt av at eh, jeg har jo blitt eh, profilert ganske mange ganger i forbindelse med serien. Mm. Og det har vart upptatt av att uh, att jag hoppas alla skönner att jag är er på en måte bara en uh, en ambassadör för alla de andra som gör akkurat den samma goda jobben som jag prövar göra. Mm. Så jag är er bara ett ansikt. Du är er en poster girl för Hälso Norge. Nej, <laughs> ofta var väldigt nedlåtande sagt. Jag mente stryk det sista. Du är er en rå dam och jag är er väldigt glad för att du kom till podcasten. Tusen tack ska du ha. Tack för att vi kom. Stir.